0: πορεί ιστορίες που ακούγοντε στο L Culture. Για εμμο Κώστας Old Boy, είναι το podcast Idiplizoi ton Denion στο L Culture. Η ταινία για την οποία θα μιλήσουμε τώρα είναι το Stand by Me του Rob Reiner από το 1986. Τελευταίες μέρες του καλοκαιριού του 1959 στο όρεγκον, Μία παρέα τεσσάρων δωδεκάχρονων αγοριών. Ο Gordie, ο Chris, ο Teddy και ο Vern. Σε λίγε μέρε θα ξεκινήσουν το γυμνάσιο. Δεν προέρχονται από καλέ οικογένειε τη μικρή του κομμόπολη. Τα μερικά χρόνια μεγαλύτερα αδέρφια του, που αποτελούν την τοπική αλληταρία, είναι η πιο πιθανή προβολή των αγοριών στο κοντινό μέλλον, είναι η πιο πιθανή εκδοχή του εαυτού του. Ο Κρι έχει ήδη πολλαύει να κατηγορηθεί ότι έκλεψε λεφτά από το σχολείο και να αποβληθεί. Ο πατέρα του Κρι είναι αλκοολικός και το χτυπάει οπότε στραβώνει. Ο πατέρα του Τέντι δεν χτυπάει απλά το γιο του, είναι ψυχικά ασθενή και μια μέρα έβαλε το κεφάλι του γιού του στο φούρνο και το έκαψε αυτή. Όχι και τόσο περίεργο λοιπόν που ο Τέντι φέρεται μια στάλα πιο περίεργα από του άλλου και φλερτάρει με αυτοκαταστροφικέ επιδείξει θάρρου. Μόνο ο Γκόρντι προέρχεται από πιο στην οικογένεια, αλλά είναι ταυτόχρονα και εκείνο που τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι με τον πατέρα του, ακόμα και αν ο πατέρα του δεν έχει σηκώσει ποτέ χέρι απάνω του. Ο Γκόρντι ζούσε πάντα στη σκιά του μεγάλου του αδελφού που ήταν αστέρι στο Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το καμάρι των γονιών του και η ελπίδα του ότι θα πετύχαινε σπουδαία πράγματα στη ζωή του. Αλλά η ζωή του σταμάτησε απότομα λίγου πριν. Σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και ο Γκόρντι, που ήταν πάντα στη σκιά, τώρα έχει γίνει παντελώ αόρατο στο σπίτι των βαριά πενθούν των γονιών του, ήταν που ήταν δηλαδή ο γιος που δεν έλαμπε, τώρα έχει μετατραπεί στον λάθος γιο που έζησε, στον γιο που ο πατέρα του θα επέλεγε χωρί δεύτερη σκέψη, αν μπορούσε να επιλέξει ποιο από του δύο θα πεθάνει, στον γιο που η δική του παρουσία στο σπίτι, αντί να αποτελεί παρηγοριά, αποτελεί μάλλον οδυνηρή υπενθύμηση του γιου που χάθηκε. Η τοπική κοινότητα συγκλονίζεται τι τελευταίε μέρε από ένα ακόμη γεγονό, καθώ ένα άλλο αγόρι ομιλικό των αγοριών έχει εξαφανιστεί. Ο Βέρν κρυφακούει το μεγάλο αδελφό του να λένε με ένα φίλο του ότι βρήκαν το αγόρι νεκρό, παραπεταμένο σε μια πλαγιά, κάτω από τι ράγες του τρένου το οποίο το χτύπησε. Το βρήκαν όμω αρκετά χιλιόμετρα μακριά και είχαν βρεθεί εκεί αφού είχαν πρώτα κλέψει ένα αυτοκίνητο για βόλτα. Έτσι, διστάζουν τον αστυνομία. Γιατί φοβούνται ότι θα αρχίσουν ερωτήσει για το πώ έφτασαν σε εκείνο το σημείο. Οι τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να πούν ψέματα στου γονεί του ότι θα κοιμηθούν απόψε ο ένα στο σπίτι του άλλου, και αφού ούτω ή άλλω οι γονεί του δεν πολύ ασχολούνται μαζί του και δεν ελέγχουν που είναι, θα πάνε με τα πόδια εκεί, περπατώντα κατά μήκο το γραμμό του τρένου, θα βρουν το πτώμα, θα ειδοποιήσουν τι αρχέ και θα γίνουν διάσπει στον τοπικό τύπο. Με το stand-by-me συμβαίνει το εξή παράδοξο. Ενώ αυτά τα τέσσερα αγόρια κάθε άλλο παρά τα πιο ευτυχισμένα και τα πιο ανέμενα του κόσμου είναι ενώ το να πάνε να βρουν το πτώμα ενό συνομιλίκου του παιδιού επίσης δεν είναι η πιο ευχάριστη αποστολή στον κόσμο. Παρά τα αυτά, η ταινία είναι με έναν τρόπο σαν να αναπαριστά μια ΕΔΕΜ. Γιατί, ίσως επειδή τα στατικά της δεν θα μπορούσαν να δώσουν όλο αποτέλεσμα. Αγορόκοσμος, συν φύση, συν καλοκαίρι, συν περιπέτεια, συν αυτονομία, συν αθωότητα. Η εφηβεία με τα μπερδέματά τη και τι επιπλοκέ τη είναι πρώτον πυλόν και αυτό είναι το τελευταίο του ταξίδι ενώ είναι ακόμη παιδιά και όχι ευφύβη. Η ταινία είναι ελισμένη στο φω και παρά τη θεματική τη, το φω τη δεν είναι σκοτεινό. Τα παιδιά θα είναι πάντα παιδιά και θα είναι γεμάτα με φω ότι άλλο μαύρο και αν συμβαίνει στα ίδια ή τριγύρω του, όπω διαπιστούν άλλου τη ανακούφιση και στην εποχή τη πανδημία και τη χαρατήνα. Βασικά η ταινία είναι αυτά τα τέσσερα αγόρια που έχουν σχηματίσει το δικρό του μικρό που παίζουν χαρτιά στο δεντρόσπιτο που περπατάνε στι άγρεση του τρένου. Που κατασκηνώνουν το βράδυ γύρω από τη φωτιά, που κολλάνε βδέλες και πρέπει να τι ξεκολλήσουν από πάνω του, ακόμη και αν έχουν πάει στο χειρότερο σημείο του σώματό του, που συζητάνε the kind of talk that seemed important until you discover girls, τι συζητήσει εκείνε που μοιάζουν σημαντικέ πριν μπουν στη ζωή τα κορίτσια, είτε τι κάνουν όλοι μαζί, λένε δηλαδή, Οκ, okay, ο Μίκιν είναι ποντίκι, ο Ντόναλτ είναι πάπια, ο πλούτο είναι σκύλο, ο γκούφι τι ακριβώ είναι. Είτε με δύο από τα παιδιά να αναρωτιούνται αν Mouse μπορεί να νικήσει Superman. Και λίγα μέτρα στι ράγε πιο κάτω, δύο άλλα παιδιά να συζητάνε για του γονεί του και το τι θα κάνουν στη ζωή του. Και ενώ οι διαφορετικοί βαθμοί ορίμανση των παιδιών απέχουν λίγα μόλι μέτρα, ακούμε το λόλιποπ λόλιποπ και νιώθουμε κάθε φορά την ίδια φιλτράριστη ευτυχία. Πρωτοείδα την ταινία στην τηλεόραση σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία από αυτού των παιδιών, πάντω όχι πολύ μεγαλύτερη. Όπω λέει και ο αφήγηση στην αρχή, γιατί όλη η αφήγηση γίνεται με τη μορφή ενό νοσταλγικού flashback It happened a long time ago. But only if you measure in terms of years. Έτσι, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από όταν πρώτο είδα κανεί το stand-by-me, είναι πολύ παλιά μόνο να μετράς με βάση το συμβατικό χρόνο. Αλλά τίποτα πιο σχετικό και τίποτα λιγότερο γραμμικό από τον χρόνο. Ο χρόνο και τα γεγονότα είναι η εντύπωσή μα γι' αυτά, το αποτύπωμά του μέσα μα. Έτσι, όταν παρακολουθούσα την ιστορία των παιδιών, όταν πρώτο είδα την ταινία, δεν έβλεπα τα παιδιά και τα λοιπόμενα για τα πολύ μεγάλα ζώα που έχουν περάσει. Εγώ, ένα παιδί του διαμερίσματο, τη πόλη και της προστασίας και της ασφάλειας παρά τη ελευθερία, τα έβλεπα και τα ζήλευα, ζήλευα την ελευθερία του, ζήλευα το ταξίδι του εκείνε τι κάρτε δύο μέρε. Ένα κόσμο ολόδικός τους, του, χωρί πάνω από το κεφάλι του, ένα κόσμο που ανήκε μόνο στι δικέ του συζητήσει, στι δικέ του ανησυχίε, στη δική του καθαρότητα. Από τα τέλη τη δεκαετία του 1950, στα μέσα προ τέλη τη δεκαετία του 80, και από εκεί στο 2020. Τώρα που γράφω αυτό το podcast, ο δικό μου γιος είναι ακριβώ την ηλικία των αγοριών τη ταινία, 12 στα 13. Αυτό έχει την τύχη να έχει χωριό τα καλοκαίρια και να ζει τα δικά του μικρά στην παημή, κάνοντα μικρέ εξορμίσει με τους φίλους του φίλου του, χωρί ενηλίκου πάνω από τα κεφάλια του. Όταν βρεθούν μαζί καλοκαίρια και παιδιά και εξοχή, και όταν μια καλοκαιρινή ημέρα είναι μόνο του παιδιά στη φύση, ναι, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από ΕΔΕΜ, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από πλήρωση, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από κατάλληλο του χρόνου. Ο χρόνο θα επανέρχεται διαρκώ στη μέρα που ο Γκόρντι, ο Κρι, ο Τέντε και ο Βέρν, όλο μόνο πλάση, θα πηγαίνουν να ανακαλύψουν ένα πτώμα να δουν κατάματα τη φυσικότητά του το αμετάκλητό του. Τρει ατάκει ταινία που με συνοδεύουν από τότε. I'm never gonna get out of this town. Am I a Gordy, θα ρωτήσει ο Κρι. You can do anything you want, man, θα απαντήσει ο Γκόρντι. Όσο και αν σε καθορίσει το περιβάλλον σου, όσο και αν σε καθορίσουν οι συνθήκε, στην τελική θα είσαι πάντα ελεύθερο να καθορίσει τη μοίρα σου. Η ιδεαλιστική και αμαξιμαλιστική αφέλεια ενό παιδιού, ίσω το αντίθετο. σω η βαθύτερη αλήθεια κάθε ανθρώπου, πριν τη σκιάσει η ιδέα τη φυσικότητα των συμβιβασμών, του σχετικισμού και τη παρέτηση. Α μην παρετούμαστε και α πιστεύουμε πάντα τα λόγια του Γκόρντι. Μπορεί να κάνει εντελώ αυτό που θέλει. Ο αφηγητή θα πει για την περιπέτειά του ότι εκείνη τη μοναδική φορά στον χρόνο we knew exactly who we were and exactly where we were going. Ξέραμε ακριβώ ποιοι ήμασταν, ξέραμε ακριβώ που πηγαίναμε. Όσο μεγαλώνει, τόσο μπερδεύεσαι, τόσο αναρωτιέσαι ποιο είσαι, τι είσαι, πού πα, γιατί πα προ τα εδώ και όχι προ τα εκεί, πώ γίνεται να πηγαίνει πότε προ τα εδώ και πότε προ τα εκεί. Όλο το ταξίδι τη ενηλικίωσης είναι το να τα με τον εαυτό σου. Όταν όμω είσαι 12 στα 13, είναι για λίγο όλα ακόμη ξεκάθαρα. Είμαστε τέσσερι φίλοι και πάμε να ζήσουμε μια περιπέτεια, κάνουμε μια ζαβολιά. Βγαίνουμε λίγο εκτό ορίων, γιατί ταυτότητα και αυτό είναι το να δοκιμάζει και να ξεπερνά τα όρια και τα απαγορεύεται. Είμαστε τέσσερα παιδιά που πάμε να ανακαλύψουμε το σώμα ενός εξαφανισμένου άλλου παιδιού. I never had any friends later on like the ones I had when I was 12. Jesus, does anyone. Δεν είχα ποτέ φίλους σαν αυτούς που είχα όταν ήμουν 12 χρονών. Ταυτόχρονα όμως στην ίδια ταινία, It happens sometimes. Friends come in and out of our lives like bus boys in a restaurant. Συμβαίνει καμιά φορά. Οι φίλοι μπαίνουν και βγαίνουν από τη ζωή μας, σαν να ήταν στο εστιατόριο. Έχουμε αυτή τη ρομαντική ιδέα για τη φιλία. Ότι αν οι ερωτικέ σχέσει είναι πιο ευπρόσβλητε, πιο ευμετάβλητε, πιο εκρεμεί, η φιλία είναι για πάντα. Ακόμη και αν η ιδέα είναι πάρα πολύ ανθεκτική και ριζωμένη για να βγει από μέσα σου, η πραγματικότητα καμιά φορά τη διαψεύδει. Και οι φιλίε είναι ευμετάβλητε και οι φιλίε αναμετρώνται με τη φορά του χρόνου και στι φιλίε αλλάζει σύσταση, αλλάζουν τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά και λέμε ότι μένουν μόνο τα εσωτερικά του, ενώ καμιά φορά φτάνει να αποξημωθεί και εντελώ. Από ανθρώπου που θεωρούσε του αδελφού σου. Επειδή η ιδέα όμω είναι πολύ ανθεκτική, πιστεύει ότι θα του ξαναβρει επόμενη στροφή του δρόμου, ίσω πιο πέρα στι ζεράκια του τρένου. Το stand by me κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 86 και γυρίστηκε το καλοκαίρι του 85. Βασισμένο στην ουβέλα του Steven King The Bandy, αρχικά προοριζόταν να το σκιονθετήσει ο Άντριαν Line, ο οποίο όμω ήθελε να ξεκουραστεί μετά τι 9.5 εβδομάδε που είχε γυρίσει και ήθελε να τον γυρίσει λίγο αργότερα. Και όσο και αν δεν μπορούμε να κινούμαστε με υποθέσει σε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι δεν θα ήμουν ο μόνο που θα έβασε το χέρι του στη φωτιά ότι η ίδια ταινία γυρισμένη από οποιοδήποτε άλλο σκηνοθέτη δεν θα γίνει ποτέ η ταινία που αγαπήθηκε τόσο. Όχι επειδή έφταιγε γι' αυτό ο Adrian Λάιν, αλλά επειδή ο Ρομπ Ράινερ κούμποσε στην ταινία με τον ιδανικότερο τρόπο. Ο γεννημένο του 1947 Ράινερ κάνει αρχικά καριέρα εθοποιού. Έπαιξε στο θρηλυκό τη Serial All the Family και είχε βραβευτεί για την ερμηνεία του. Γιος του στο ηθοποιού και σκηνοθέτη σοναριογράφου Καλλα Ράινερ, είχε και ο ίδιος τεράστια θέματα με τον πατέρα του, που περνάνε και στο Stand By Me και σε άλλες ταινίες φιλμογραφίας του. Το 1984 φτιάχνει το απολαυστικό mockumentary This is a Tap. Το 1985 την ιανοϊκή comedy The Sure Thing. Το 1986 το Stand By Me. Το 1987 το επίσης υπέροχο The Princess Bride, που έχει την ε, ε, υπέροχη ατάκα My Name is Indigo Mondogia, You Killed My Father, Prepare to Die. Βασισμένο σε σενάριο του Βίλιαμ Γκόλτμαν, το 89 το εμβληματικό όταν ο Χάρι γνωρίζει άλλη σε σενάριο τη Νόρα Έφρον, το 90 το Μίζερ πάλι σε έργο του Στίβεν Κίνγκ και το 92 το εφιό Γκουτμέν σε σενάριο του Άρων Σόρκιν προ το θεατρικό του. Αργότερα και η Έφρον και ο Σόρκιν πέρασαν πίσω από την κάμερα θεωρώντα ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά από τον Ράινερ, αλλά δεν είχαν δίκιο. Κάπου εκεί όμω τελειώνει απότομα η ορμή του Ράινερ και αρχίζει και γυρίζει μέτρε ταινίε. Δεν ξέρω πώ θα το καταγράψει η ιστορια ιστορία, ωστόσο θεωρώ ότι τρει-τέσσερι από τι 7 αυτέ ταινίε που γύρισε από το 37 έω το 45 του θα είναι πάντα σημεία αναφορά στο είδο του. Ζηλεύω όσο δεν έχουν δει ακόμη το stand by me και θα το δουν για πρώτη φορά στη ζωή του. Απ' την άλλη, όσε φορέ και αν το βλέπει, πρώτη φορά το βλέπει. Στην ΕΔΕΜ δεν υπάρχει χρόνο. Στην ΕΔΕΜ υπάρχουν ροράγε τρένου και τέσσερα αγόρια που περπατούν. Ποτ πουρεί, ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture.